0: 12. mars innførte regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid. Brott ble hverdagen snudd på hode for samfunn, bedrifter og enkeltmennesker i det koronakrisen var et faktum. Nå har det gått cirka syv måneder å fortsatt leve med en usikker situasjon. På den ene siden har Norge gradvis redusert smittevernsrestriksjonene. På den andre siden har vi måttet stramme inn igjen som følger av nye utbrudd hjemme og i verden. Fortsatt forsøk med å håndtere den nye virkeligheten, men än när kan vi kanske ta med oss alldeles nu, nämligen när en kris först inträffe. Om vi får kniven på strupen, då ävne med att omsidars respt. Jag heter Ida Folkestad Soltvet och du lyssnar till Kustpuls, en podcast fra Centrum för Hav och Arktis. De siståre har alle delar av samhället varit nött att omställa sig och havnäringen är inte et undantag. Økt arbeidsledighet, permitteringer, lavere etterspørsel enn jevnt over svakere økonomi har gjort at de fleste sektorer får kjenne på nedgang. Næringslivet er hardt rammet, men tunge tider gir også mulighet til å tenke nytt og tilpasse seg markeder i endring. En mann som har erfart nettopp det er Bjørn Erik Stabel. Bjørn Erik er en blifyr med rungende latter. Er <laughs> det noen som kan selge fisk på vegne av Norge, så er det han.
1: Jeg så så det at jeg får lov å jobbe som fiskeriutsending i Spania. Sånn at jeg er i Spania for å vinne verden, eller vinne Spania for norsk sjømat. Og få Spanjolene til å se si at den beste laksen kommer fra Norge, og den skreien som kommer i januar til april, den elsker vi. Og, og søyen er den perfekte hverdagsmaten.
0: Bjørn Erik har bodd og jobbet i Madrid siden 2018. Opp i alt det mørket skal han faktiskt dela en solskjenshistorie med oss. For utrolig nok, men Spania var fullstendig nedstengt, så eksploderte salger av norsk fisk der.
1: Jeg var i Madrid på den tiden, og det stengte jo egentlig ned på en dag. Sånn att vi hørte att det ble annonsert den ene da skulle Da trodde vi att det først skulle bli implementert på, på den mandagen. Men det startet allerede på søndagen, så da var jeg ute og på gata. Så ingen folk ute og gikk, så skjønte jeg at her er som har skjedd. <laughs> og da var det total nedstenging. Og det ble 110 dager hjemme i isolasjon i, i huset, så i som vi har i, i Spanien.
0: Och akut det hörs ju ut som dålig nytt för den norska köttnäringen som i Spanien levererar store delar av sine produkter till restaurangmarknaden. Men den gången Skrein var har faktiskt haft mer succé än någonsin. Och en av grunden till det är spanske med konsum.
1: tror nog vi hade lite flax och lite lite i i det. därför. Det är klart samhället stängte ner når Skrein var på sitt bästa och på sitt störste som kampanjen var gott igång, inte sant? Den själbeskrivkampanjen bynt ju allredig i slutten av januar. Da kom den første skreien ned til, til Spanien. Spanien-Jordland, de elsker jo den norske skreien. Så att kampanjen var godt i gang, og så når Spanien stengte ned, så var det en mulighet til å klare å flytte det konsum hjem. For det er sånn med skreien, 60 prosent av skreien konsumeres ute i restaurant og horeka men vi klarade att flytta hem hela konsument vi ändrade en del på inriktningen på marknadsplan vi på marknadsföringen och dagligvarukedjan jobbar väldigt tätt eh, i lag med oss och med de norska exportörerna och på den måten så klarte vi att vri hela konsument hem och vi klarte att avslutte året med tidens sterkeste krisesong i i Spanien så det var väldigt bra. Och så tror jag att en del av förklaringar där är også eh sån når en sån här krise träffar in så är ju vi som konsumenter i grunden är ju fortsatt den samma som man var før och etter corona nedstängningarna och säkert i dag och säkert i av oss folk är folk så sånn att men men den del ting som blir viktigare för oss under en sån osäker tid och för spanjorlans är familjen extremt viktig och god mat är extremt viktig så sånn att uh, under den perioden där så ville man kosa sig extra med familjen och ha det de lyspunkten som var i en tillvägagång som man eller så präglad av, av innetty. Och det tror jag att skrejen var en sån som framstår som ett så uh, lyxioskt gott produkt, tjänte väldigt gott på.
0: I tillägg fick spanjorerna någon välma inte råd på vägen för restaurangmat till hemkakelering.
1: Det vi gjorde, vi ändrade väldigt mycket på inredningen i marknadsföringen för att skapa uppmärksamhet runt skrejen till att fortælle hur de kunde lage skrejen hemma. Vi gjorde ting digitalt, med en del matpress, men en av de artigste tingene vi gjorde, det var att vi har en sjømatteambassadør som heter Hongfei. Han är en kokk, en veldig dyktig kokk oppi fra Bilbao, så vi har brukt i flere år. Og kokken den ble jo også spørret inn i sine hjem. Så det vi gjorde, att var at kona hans tok mobiltelefonen sin, og så begynte han å tilbrede ulike retter på kjøkkenet hjemme for att visa, Spaniolene, hvordan de kunne lage skrei hjemme og lage gode øyeblikk i lag med familien sin. Og flere av de videoene vi med en uh, iPhone uh, hadde flere hundre tusen visninger i, i Spania. Så vi traff veldig på en nerve i forhold til um, det at uh, Spaniolene ønsket å lage gode øyeblikk hjemme.
0: Och som om det inte var nog, ser jag coronakrisenuta öppna andra dörrar i Spanien.
1: Det vi ser efter att coronan slog till, det är att färdigpackad mat har ökt en del. Och vi är väldigt obevisst om att färdigpackad sjömat, lax, torsk, säg i gärna har en betydlig framtid i Spanien. Jag tror det där på något vis ska få växten. Vi må gör lätt för de unga, lätt för de singelhushållningen för så Spanien är en det er en kjempestor endring. Det er nesten 5 millioner singlehusholdninger i Spanien. Det er ut av 19 miljoner husholdninger, så en fjerdedel av husholdningen er singlehusholdninger. Og det er klart, det å kjøpe en hel laks på 3 kilo eller en hel skrei på 4 kilo blir helt meningsløst for den person som bor alene eller som bor to. Det blir i hvert fall veldig mange måltid.
0: <laughs> så man må vi nok forvente at økt arbeidsledighet vil påvirke hva spanjonene faktisk tar seg råd til å kjøpe. Näram snitt det köpkraften vill gå ner och att skrei säsongen 2021 blir lika stark det är neppe tillfälle. Samtidig kan kanske ekonomisk kris i Spanien bana väg för en annorlunda fisk, nämligen skreins lilla traustade lillebror. Är dette sciens time to shine?
1: Är helt obvious om att seien gör vi de riktiga tingarna på seien så kommer seien i löpet av en fem till 10 til ti period att tillvara en av favoritfiskarna i Spanien. Vi har brukt 20 år på att bygga skreien. Men seien har på en måte alle muligheter til å lykkes i Spania. Det er tre grunner til det. For det første, spanjolene liker smaken av sig. Og det tror jeg er fundamentalt for å lykkes over tid. Hvis vi ikke liker det, så skal det i hvert fall utrolig mye jobb til for å få folk til å, å spise det. Nummer to, de passer til den spanske måten å lage mat på. De typisk varmebehandler maten ganske mye, så sammenlignet med oss nordmenn. Og det er sånn at hvis du varmebehandler en del andre fiskerslag, så blir den både tørre og ikke så veldig god. Uh, Men seien, på grunn av de musklerne og, og mus, altså den muskuløse fisken som den er, den er ganske juicy for det om du har varmebehandlet den hardt. Uh, og så er det en tredje, det er selvfølgelig det at seien er en relativt sett rimeligere fisk enn det både skreien og laksen er. Og den er en relativt rimelig fisk i spansk sammenheng det er klart det er mange mennesker i Spania som også nu har mindre penger, men det er også en stor andel av befolkningen som som ikke har så mye og kan kjøpe de, de dyre fiskene. Men de er veldig opptatt av det er sunt og at det er godt. Og der passer seien helt
0: perfekt in. Og det er alltid fint å starte med en solskjenshistorie. Dessverre vet vi man at mange har hatt det skikkelig under Corona. Reislivsnæringen for exempel ligger med brukenrygg, og de langsiktige konsekvensene for olje- og gassnæringen er betydelige. Den internasjonale kipsverten som er selve lime i verdenshandelen, trues av nasjonale smitteverntetak og knappe på mannskap. Så jeg lurer litt på, hva er det egentlig som skjer med samfunnet vårt når en krise inntreffer så plutselig? Det skal jeg spør en klok professor om.
2: Jeg heter Thomas Ylhan Eriksen, og jeg er professor i sosialdantropologi på Universitetet i Oslo, og der har jeg i grunnen jobbet hele mitt liv. Jeg begynte å være som student i 1981, og ble ansatt i 1989 som spendiat, og så har jeg vært fast ansatt siden 1991. Så det begynner å bli noen, år, noen års fartstid.
0: Thomas har fordypet sig i tema som globalisering, krise og raske endringsprosesser. Dessuten har han mye på hjertet, og snakker gjerne på både innpust og utpust, så her gjelder det å følge med.
2: Jag tror vi snakker om ganske alvorlige ringvirkninger. Og jeg snakker av og til om dette som en type sommerfugleffekt. Sommerfugleffekten det er jo det at små årsaker kan ha veldig store virkninger. Ikke sant, et sommerfull flaks med vingene, og så stanner den en liten lyftstrøm, og før du vet ordet av så er det snøstorm i New York og Orkan i Karibien. Og her var det jo da sannsynligvis en man som gick på markedet i Wuhan og hostet og hadde litt feber. Jeg er ikke sikker han fikk det på markedet, men han hadde dan kom dit. Og før du visste ordet av altså, så sto flyene parkert på bakken. Folk som Rorbyr i Lofoten var desperate. I Norge var det plutselig slik at NAV fikk nesten en halv million nye brukere. Ikke sant? Altså, vi snakker om et veldig stort uh, fenomen her. Det en verdenshistorisk begivenhet. Og vi har ikke sett slutten. Vi har ikke sett begynnelsen på slutten, men vi har kanskje sett slutten på begynnelsen, for å sitere Churchill.
0: Og det Thomas egentlig minner oss på her, er hvor utrolig tett sammenvevd verden har blitt. Den konstante utvekslingen av varer og tjenester, den økte kommunikasjonen og kontakten over landegrenser har ført til betydelig vekst globalt, men det skaper også sårbarhet.
2: Globaliseringen har jo noen gevinster Veldig mange gevinster Det har vært en enorm vekst i verdensøkonomien De siste 30 årene Altså siden slutten på den kalde krigen Og da markedene i India ble åpnet opp Og man på en måte fikk en kapitalistisk økonomi Over hele verden En enorm vekst Som også har vært hjulpet av bedre teknologi Transportteknologi Transport har blitt mye billigere På grunn av containership På grunn av elektronisk kommunikasjon Hvor vi alle går rundt på en måte Med hele verden i, i bukslomma Eller i håndveskene Og kan kontaktes når som helst Det har vært en kjempeværende Boost, og det er globalisering. Så vi skal ikke glemme det, at globaliseringen har hatt veldig mange gode sider, også den økonomiske globaliseringen, men nå oppdager vi sårbarheten. Ikke sant? Det er først når disse juler slutter å gå rundt, eller de går litt langsommere rundt noen steder, så oppdager du at dergeren, ikke sant? En kjede er ikke sterkere svakeste ledd, og det er veldig, veldig mange ledd i denne kjeden, så det er mye som har gått galt, og da stopper det opp. Så ja, vi har, vi har gjort det sårbare. Og dette har vi også gjort at man i mange land har begynt å se litt på sin egen økonomi, hva man importerer, hva man produserer selv. Kanskje man kunne produsere litt flere legemidler, og slippe å gjøre seg avhengig av å importere alt fra India og Kina. Kanskje man kunne produsere litt mer mat i et land som Norge. Den type problemer kom jo da opp.
0: Ja, og da lurer jeg på «Hva bør vi egentlig gjøre i Norge? Skal vi bare fortsette som før?»
2: Ja, tusen takk for det spørsmålet. Jeg er veldig glad for det, for det er noe av det som jeg er litt engasjert i å brenne litt for, med tanke på denne krisen. Og det er klart at politikere og de økonomiske elitene våre, de vil jo tilbake til business as usual. For det er det de på en måte har investert hele sitt liv i, det er at det blir sånn som det var før. Og jeg tror ikke det er mulig, og jeg tror heller ikke at det er ønskelig. Så kanskje vi kan begynne å tenke litt nytt rundt arbeid og økonomi, fordele arbeidet litt mer rettferdig, slik at alle får anledning til å delta, tenke litt nytt rundt fly så mye, og ikke kjøpe så mye greier, ikke sant, i utlandet og, og, og gå litt mer tur i nærmiljø og bli litt bedre kjent med vennene sine og de man bor sammen med og rett og slett leve et litt langsommere liv
0: og nå har jo allerede Thomas kommet i forkjøpet men jeg har ikke tenkt å brenne med min egen Churchill-referanse for Churchill sa jo og, at man aldri skal la en god krise gå til spille så kanskje kan koronakrisen være nettopp det en god krise som gjør det mulig å virkelig i gang sette store samfunnsendringer.
2: Ja, jeg tror det, og det, jeg tror vi kan trykke på mange knapper her. Altså den største knappen vi kan trykke på er den som heter klimakrisen, altså hvor nesten alle land har forpliktet seg til kutt, och de har ikke klart å gjøre noe med det, men de har få unntak. Og nå har vi faktisk en mulighet til å ta noen av de forpliktelsene alvorlige. Men det en litt mindre knapp man kan trykke på, det den som heter livskvalitet og ekonomi og, og nærhet. Ja, altså, jeg er ikke motstander av internasjonalt samarbeid, jeg tror det er veldig viktig. Og jeg synes det er fantastisk at vi kan ha kontakt med folk i andre land og få mer visin og lære om andre folk, og utvikle kanskje litt mer tolerans og, og forståelse og få impulser utenfra. Det, det synes jeg er fantastisk. Men, når det gjelder økonomi og økonomisk produksjon, kan det godt hende at uh, vi kunne hatt litt mindre verdenshandel. Og det vil også være bra for klima, og jeg tror det vil være bra for folk som bor i et land.
0: Og gjennom koronakrisen så har vi jo sett politikere med voldsom handlekraft og omstillingsvilje. Kanskje er dette noe som også kan overføres til håndteringen av nettopp klimakrisen?
2: Ja, det, det, det burde vi kreve. At, uh, nå har de vist seg, det viste seg jo altså, mellom 11. og 12. mars i år, at de kunne snusse runt og gjøre relativt dramatiske endringer ganske fort, og iverksette tiltak ganske effektivt og ganske fort. Uh, og det må vi nå kunde kreve att de også skal gjøre på andre områder.
0: En anting som går hånd i hånd med det Thomas snakker om, og som vil være veldig bra for klimaet, det er å redusere vårt eget forbruk. Er koronakrisen vårt snitt til å endelig leve litt
3: mer bærekraftig? Sammenhengen mellom koronakrisen og effekten vårt forbruk har på klima har blitt diskutert veldig mye i media i det siste. Og husholdningens forbruk er jo den enkeltstående største driveren for ressursforbruket og klimautslippene våre. Hun du hører nå heter Siv Elin Ånestad. Du er i fremtiden
0: i våre hender, og har tidligere jobbet med forbruk i SIFO, Forbrukerrådet og EU-kommisjonen. Og om ikke an så mener i vart fall Sivelin at det ligger et potentiale i koronakrisen.
3: Verden sånn som vi kjenner den er jo i flyt. Sant? Alle normale måter vi pleier å gjøre ting på. Og måten vi lever livene våre er jo i endring. Måten vi jobber på å reise, og vi omgår hverandre. Så det er et sjokk som koronapandemien er Det var jo en brudd med den vanlige marten å gjøre ting på Og den puffer oss på en måte ut av gamle vaner Det gir oss en mulighet til å stoppe opp Og, og tenke oss om, over var vi bruker tiden vi på, var på Og hva vi bruker pengene vi var på Og leve litt annerledes altså, Nå er det mange av som som jobber hjemmefra Og vi må på en måte velge nærferie Og kanskje ta med oss litt mer bærekraftig valg i hverdagen vår
0: og dette tenker jo jeg at det är godt
3: nytt. Helt til Sive Lin fortsetter å prate. Men hvis man ser på eh, tidligere økonomiske kriser som finanskrisen i 2008, så kan vi dessverre forvente en veldig rask eh, gjenoppretting av utslipp når pandemien er over. Den representative undersøkelse som opinionen har gjennomført fra NRK i juni i år, det viser at halve befolkningen mener att koronakrisene gikk i økt bevissthet om klimakrisen og at det vil bidra til at det får bedre klimavane fremover. Men det er jo, som alle vet, et stort sprik mellom det vi sier om det vi gör og det vi faktisk gjør i praksis. For det er flere faktorer enn bare holdninger som påvirker hva vi gjør. Det er både tid de vanen vi har, økonomien vår og praktiske hensyn. For når du ser på tallene der, så kommer ferske tal fra SSB på omsetning i hverandelen så forteller de også at forbruket vårt har faktiskt tatt sig opp igjen.
0: Jeg vet ikke om det som hører på, men selv er jeg litt på nippet til å gi opp her.
3: Heldigvis så kaster Sivlin ut en redningsbøye. Så er det jo veldig viktig å se, si at man kan jo ikke legge dette ansvaret bare på individet. Man må på en måte dreie klimadebatten vekk fra skam og skyld, og heller se litt sånn positivt på de tingene man kan gjøre. Og det er klart... Man kan jo köpa tøy i blei i tungene mindre kjøtt och fly mindre og de tingene. Men eh, det vill jo ikke virkelig nytte før man får store strukturelle ändringar. Eh, at politikerne tør å på en måte kjøre en tøffere klimapolitikk. Man kan bara bare forvente at det er forbrukerne som ska eller individene som ska løse opp i dette og bare gi nye oljeboringlisenser og bygge ut tredje rullebaner på Gardermoen og la motindustrien produsere masse syntetiske billige plagg.
0: Så hva er det egentlig som skal til for at med bruker mulighetsrommet koronakrisen gir til å fikse
3: klimakrisen? Altså for å endre klima er det ganske klima- og miljøbelastningen, så må vi endre vårt økonomiske system, altså redusere forbruket og etablere mer bærekraftige forretningsmodeller. Og kanske har du hørt om sirkulær økonomi? Nå er det jo veldig mye snakk om sirkulær økonomi. Vi må utnytte Ressursene må være mer effektivt, og ja, det må vi. Men vi må også redusere forbrukene. Det er ikke sånn at vi kan forbruke oss ut av klimakrisen. Men det betyr jo at vi må lage varene så att de kan repareres, at de varer lenge, og at de kan gjenvinnes og brukas på ny. men må fase ut miljøgifte. Um, man må sørge for at verdifunne mineraler og ressurser forblir i kretsløpet mye lenger. Og der er det veldig stort potensialet. Uh, forskningsstudier fra NTNU, um, ILO og Sintef, tror det var, uh, viser at uh, potensialet for jobbskaping i uh, sirkulære økonomier er veldig stor, for selv om det er mindre nyproduksjon, så er de jobbene som ble utviklet innenfor utleie, altså nye forretningsmodeller som går på utleie, ombruk, reparasjon, resirkulering, de er mer arbeidsintensive, sånn at det vil til syvende og sist skape altså grønnere jobber for flere. For det kan ikke være sånn at folk føler de må velge mellom det og være mer klima, leve mer klimavennlig, og jobben sin, altså økonomisk trygghet. Dette er jo en mulighet till å løse, prøve å løse både klimakrisen og koronakrisen med å skape liksom en skikkelig sånn ambisjøs, stor plan for nye grønne arbeidsplasser der vi lever og produserer på en ny måte. Og vi skulle jo sett att de krisepakken regeringen ga ut hade hadde kommet med litt flere krav det är sant, ett mer krav till grön omställning eh och bruktat potential som lå där ännu mer och själva om har
0: mot ta mycket av ansvaret där som vi ska få till samhällsförändring. Så är det också upp till kvar och en av
3: oss att ta goda val. Men för att förbrukarna ska kunna ta de goda valgena så har man ju behov av ökt kunskap om produkten vi omger oss med. Men man vet att gåran när producerat, men man få veta mer om vad de innehåller. Um, både kemikalier og klima- og miljøbelastningen. Um, og, og også så trenger vi informasjon om klima- og miljøutslippene fra selskapene vi kjøper fra. Vi jobber jo for økt åpenhet både om arbeidsforhold i leverandørkjøder, men også utslipp i leverandørkjøderne til selskapene. Noen uh, store uh, selskaper registrerer nok dette, men det er jo ikke så mye åpenhet rundt disse tallene. Um, så det er litt viktig å, å tenke på da. Og jeg håper med alle kan
0: tenke litt mer på det Siv Elin sier. Selv om denne kystspilsepisoden er ved veis ende. Fra Spania til den store verden og hjem igjen til lille Norge har vi fått høre om opptura og nertura. Men kanske mest av allt möjligheterna som uppstår när et chock som coronakrisen inträffar. Så är det upp till oss som enskilda individer, og och storsamhällen att utnyttja det. Tack för att du hörte på Kystpuls från Center for Hav og Aktis. Denne podcasten är producerad i samarbete med båda och du kan finna ut mer om Center for Hav och Aktis på havaktis.no.